0: Fala, pessoal. Seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marte E hoje, Jair, estamos com Hawaria. What's happened? <risos> o brasileiro que saiu e fez fama nos Estados
1: Unidos. Exatamente, cara. Empreendedorismo internacional, velho. O cara vai contar todos os artifícios,
0: as manhas, como é empreender em outro país, Exatamente. cara.
1: Exatamente. Estamos aqui, cara. Ricardo Rosen the House, Aê, velho. Seja porra, é super bem-vindo.
2: As um palmas obrigado. da galera. Oh, as oh, palmas. Oh, é. Fico muito feliz pelo convite. Obrigado. Eu o que eu... Quero... Quero aproveitar para compartilhar um pouco da minha experiência lá no, no ah. exterior. Mas tenho certeza que vai ser algo que eu vou aprender com essa conversa aqui com vocês, com o público. Enfim, fiquem à vontade aí para me perguntar o que vocês quiserem. Pô, maravilhoso.
1: Eu tenho certeza, Eber, que vai ser aula. Com certeza. Episódio. E episódio que é aula, tem que fazer o quê? Tem que ter certificado <risos> para você, cara. Então, você que está assistindo, vai lá na academia.21live.com.br, assista o episódio por lá e você vai ter um certificado, cara, para você usar nas suas horas complementares na faculdade, para dar uma calibrada no LinkedIn, dar uma lustrada no currículo. Exatamente. Porque cara. vai ser aula. E mais, Eber, não para por aí. Não
0: para, por quê? não indicou
1: indicou 30 pessoas, na Academia 20 Live você vai lá, tem Indique e Ganhe você pega o seu link indica para 30 pessoas, que é uma, é uma barbada. É uma barbada. É muito fácil. Você indicou para 30 pessoas, você ganha esse super boné do software 21 Live. Então, não perca seu tempo e vamos para aula, cara, com o com Ricardo. Tarde. A gente começou a bater um papo antes das câmeras estarem filmando. Cara, é super interessante. Vai ser um prazer, cara, bater um papo com você. Obrigado mais uma vez, Ricardo. Eu que agradeço. E, cara, a queima-roupa, sem grandes teorias, o que, que é marketing para você, cara?
2: ó. Oh. Eu acredito que marketing para mim seria a estratégia adequada para o momento adequado. tá. Então é você saber comunicar bem o teu produto, escolher bem a estratégia e ter bem definido os teus alvos, né? Pra, enfim, com o teu direcionamento para chegar onde você deseja. É bem, bem simples nesse sentido. Sim. Assim. Show, cara. Basicamente.
0: Sensacional. E, e Ricardo, para a gente falar, né, hoje você tem aí a Petisco Brazuca, né? É uma uhum. empresa que atua lá nos Estados Unidos, pra galera aí que trabalha uhum. é, com venda. Que, resume pra galera, o que, que é a Petisco Brazuca? Vai para ficar mais fácil. Do que tá. eu ficar te apresentando?
2: <risos> Bom, basicamente a, a Petisco Brazuca é, é uma empresa focada na produção de coxinhas, né? Petiscos Sim. brasileiros. Nós nascemos em 2013, uhum. como aplicativo a princípio, uhum. né, de entrega de petiscos. Dez anos, então. Dez então 10 anos. um grande anos, momento para estar é, no Pizza cara. com <risos> gente, então. Momento de celebração. Exato, Total. Né? E, e foi, assim, foi uma, uma ideia que nasceu bem despretensiosamente, porque não foi algo que a gente planejou quando uhum. nós imigramos para os Estados Unidos, tanto eu quanto a minha esposa, minha esposa e minha sócia, Legal. nesse projeto, a Vanessa. E, e a Petisco ela nasceu justamente da necessidade que a gente enxergou da falta desse tipo de serviço lá nos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos têm um, uma comunidade brasileira enorme. Gigante, né Poderia ser muito maior, mas uhum. é, dentre as comunidades é uma das menores, eu acredito. Uhum. Mas mesmo assim uma comunidade bem significativa. A gente tem quase 1 milhão e 700 mil brasileiros vivendo nos Estados Unidos. Uhum. E a gente queria... É, quando surgiu a ideia, atingir esse público a princípio. Ah, legal. Mas hoje a gente está em outros, é, a gente mantém esse público brasileiro, Sim. mas hoje em dia a gente tem é, público americano, enfim, de diversas nacionalidades. E a gente utilizou muito das estratégias de marketing, comunicação, posicionamento uhum. para poder chegar onde a gente chegou hoje. É uma coisa que a gente vem utilizando há muito tempo na nossa marca. E, e a empresa ela surgiu é, numa festa entre amigos. Legal. A gente tinha sido convidado para levar ali os petiscos. né uhum. Apesar de nunca ter trabalhado com alimentação, o meu, meu background vem da área de marketing digital e comércio eletrônico. Uhum. A minha esposa é administradora uhum. e nós nunca havíamos trabalhado com alimentação especificamente. E é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo é de estar aberto às oportunidades. Uhum. Às vezes uhum. elas se apresentam das diversas maneiras Sim. e a gente, às vezes, está é. com um cabresto uhum. ali e não enxerga bem o que, que passa na nossa frente. Mas eu sempre fui uma pessoa de, de mente aberta nesse sentido, de sempre observar detalhes em todos os, todos os ambientes em que uhum. eu tô inserido. Uhum. E, e esse não foi diferente. A gente foi convidado para fazer coxinha para uma festa para essa nossa amiga. que apesar de não ter trabalhado, a gente gosta muito de cozinhar, cozinhava muito para os nossos uhum. amigos em casa. E, e aí nós levamos, é, na época a gente não sabia fazer muito bem, vimos um vídeo no YouTube lá. O YouTube é vida. Exatamente, minha, <risos> minha universidade. É. É, é, assistimos um vídeo no YouTube, pegamos uma receita e a gente modelou ali o que deu. né ah. é, Nem sempre saiu coxinha, mas a gente modelou, levou para essa festa e foi um sucesso enorme. E aí essa nossa amiga, que inclusive foi head de Comunicação da 99, já com visão. Que legal, é, que legal, legal. É, Virou para a gente e falou, Pô, assim como a gente amou o produto de, de vocês, tá, o negócio que vocês trouxeram para cá, eu acho que tem outros brasileiros que poderiam curtir isso. Porque a gente já vinha trocando algumas ideias sobre empreender lá. Né? Apesar de quando a gente mudou para lá não ter sido nosso objetivo empreender, uhum. a ideia era aprender inglês e, e voltar para o Brasil para uhum. aproveitar as oportunidades que a gente havia é, cultivado aqui. aqui. Uhum. É, a gente voltou com uma pulga atrás da orelha, assim, para casa. Pô, de repente seria uma coisa legal a gente começar a investigar é, de como fazer essa empresa, criar uma empresa nesse segmento. E foi isso que a gente fez. A gente voltou, voltou para casa e começou a, a fazer a nossa lição.
1: E que lugar nos é Estados Unidos, Ricardo? Nova é. York. Nova York, né? Hum, Nova York. No o epicentro mal, da... No parada.
2: olho do furacão, meu. É, nessa época... Eu já morei, assim, todos os... Eles chamam boroughs lá, né? Uhum. Então, são as... São os five, five boroughs, são como se fossem condados Sim. ou bairros. Eu morei nos cinco já. Né? Tá. Então, é, nessa época eu morava em Manhattan. Eu estava tá. morando em Manhattan, morei dois anos lá. É, e foi um... e é, Inclusive a ideia surgiu porque a gente estava comentando com ela antes de ir para a festa. É, existe uma rua lá, na, lá em Nova York... Em Manhattan, especificamente, chama Liro Brasil. Uhum. E a Liro Brasil ela tem um monte de. Ou seja, pequeno. Sim, restaurante. Pequeno ah, é. Brasil, Brasilzinho. Cheio de Exatamente, Brasilzinho. Brasilzinho. E aí, cheio de restaurantes brasileiros ali, né? E aí, a nossa ideia era: pô, para que eu vou fazer, coxinha? Eu vou comprar dos restaurantes. Então, vamos ligar nesses restaurantes aí, Cantinha. ver o que, que tem. De... Ninguém fazia, ninguém, ninguém.
1: Oceano Azul Total, Pois né?
2: é. E é, o máximo que a gente encontrou, assim, foi a tia do amigo de Sim. não sei quem, que fazia num outro ah. estado. New Jersey fica muito próximo, sim. né, de, de Nova York. E aí é, a gente perguntou, né, se se entregava e tal. Ninguém entregava também. Então foi nessa dor aí de, pô, não tem. Será que não tem ninguém fazendo isso de forma profissional? Ou só existe a tia que, ah, sim. que faz e só faz quando ela pode. Então, foi a nesse, gente, foi nesse é,
0: momento que a gente. Ou a gente tem um problema de demanda que ninguém. Exa, ninguém, ninguém, quer. ninguém quer. Ou a gente Hoje tem um problema tem... que ninguém tá fornecendo <risos> um produto tá fornecendo, que é exatamente. o maior sucesso do é. Brasil. Cara, eu tenho uma pira para perguntar para você, Ricardo, que é o seguinte, cara, o porquê. Assim, beleza, você viu o mercado, pelo que eu tô entendendo da história, e você entendeu que ali pô, não tem ninguém de coxinha, tal, tal, mas direto você foi pro delivery. Por quê, cara? Tipo, qual que foi essa dinâmica? E não, de repente, tipo, qual que seria, né? Não existe os caminhos tradicionais, mas vamos chamar assim, pô, o cara vai lá, vou montar uma empresa, vou montar uma lojinha, vou começar a vender, eu vou vender de porta em porta. Mas você já quis ir direto para esse
2: delivery. Foi isso mesmo ou estou equivocado? Não, foi exatamente isso. Mas, na verdade, tem uma estratégia por trás. Né? Legal, é, qual que foi? Eu essa? acho que quando a gente... Aquele negócio da matriz, de fazer a avaliação Sim. ali das suas fraquezas e... Oportunidades. Da, das suas oportunidades. É, o, que eu, o que a gente enxergou, na verdade, de maior deficiência era justamente porque é, todas as pessoas que queriam comprar produto naquela época, é, tinham que se submeter ao schedule da pessoa. Ou seja, Sim. O, o cronograma Sim. de quem produzia. Então, a tia só podia na quarta-feira, então você só ia ter Sim. coxinha de quarta-feira. É. É, ou então, a avó só podia entregar numa determinada região, não entregava na outra. Ou se entregava quando muito. Né? Então, quando a gente realmente pensou, pô, existe uma oportunidade de negócio aqui, vamos montar um negócio. Nós, en nós entendemos que embalagem, né, apresentação e... A logística, que seria a entrega, Sim. Seriam os maiores, eram os maiores gargalos daqueles que, que estavam trabalhando com esse tipo de produto. Então, uhum. a gente resolveu uhum. é, Já tentar re... solucionar essa dor. Isso aqui. então a gente E outra coisa, se nós tentássemos criar uma estrutura maior, é, teria direto. que ter um investimento. Então, a gente, por... E olha só, aí a gente, mesmo assim a gente estava falando de uma época em que o dólar não estava tão alto. Então, nós chegamos lá o dólar estava 1,59%. Uhum. Tá. Nossa. Caracas, é. velho. Então quando a gente começou a empresa O dólar estava chegando a 2,10 e, e, e isso já estava batendo em desespero Imagina hoje em dia Nossa. Né? Hoje em dia eu para mim tem que chegar a 10 dólares <risos> <risos> Não, brincadeira é, Mas enfim é, Na época estava batendo uns dois e pouco E aí a gente, a gente tinha realmente esse negócio de não, Vamos tentar solucionar esse negócio aqui Se a gente for utilizar dinheiro do Brasil Na época a gente estava usando o dinheiro do Brasil é, vamos tentar minimizar o máximo possível, quer? porque querendo ou não, a moeda está jogando contra a gente. né Então, o que a gente tem que fazer é tentar fazer o mais enxuto Sim, possível é. para validar. Cost, né? E na época, assim a gente está falando nesse linguajar aqui Sim. de startup base, uhum. não sei o que lá, de marketing e tal, mas era uma coisa muito básica. Eu queria, a gente queria validar a nossa ideia, a ideia de, de ter um negócio lá nos Sim. Estados Unidos tinha essa ideia em mente, mas a gente não queria colocar todo o investimento. Então qual era a ideia? Vamos testar. Hum. Testando a gente princípio básico. É, exatamente, a gente princípio pegou, básico. fez em casa a princípio, Sim. né? E... E, e as
0: coxinhas você entregava ela já congelar? Não, cor... era tudo, é tudo frita. Frita já, frita já prontinha. prontinha. Era o cara para
2: consumir mesmo. É, a ideia era criar o máximo de facilidade possível, é. assim, era, era casar um, a conveniência. É, a gente já fez um negócio que era, primeiro nós não tínhamos montado ainda a loja. No primeiro ou okay. segundo mês, não tínhamos montado a loja sim, online. Sim, sim. Mas é, o cliente ele podia entrar lá na nossa página do Facebook, a gente montou um link com um formulário, <risos> ah, ele ia lá, fazia a ordem dele e a gente preparava sim. a ordem. A ideia, a ideia a princípio, como a minha esposa queria é, fazer alguma coisa assim a extra para gerar uma renda extra e tudo mais, a ideia não era fazer esse investimento grande. Então, ela... Ela começou a fazer ali uma, duas, três, quatro, cinco encomendas, né? Primeiro mês tivemos três, segundo mês quatro, e ela já estava super feliz. Pô, 400 tá, 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 dólares, tá, caramba! Tá bom, eu falei para ela, pô, não está indo nessa velocidade, não tá indo na velocidade que eu gostaria que fosse esse negócio, né? Quatro encomendas? Mas a gente não tinha feito nada, não tinha Sim. feito divulgação nenhuma e aí é, eu falei para ela vamos fazer um teste realmente se, se esse negócio tem demanda eu vou eu vou montar um site aqui eu, eu também Sim, é, né? mexo com programação é. falei vou fazer um vou montar um e-commercezinho aqui a gente monta um e-commerce faz uma uma identidade um visual teste. legal e eu vou fazer um release né fazer um testinho aqui mandar para alguns youtubers e estavam surgindo algumas coisas assim na época legal. uns youtubers e umas blogueiras aqui locais legal. tá bom tá tudo certo você consegue dar conta da demanda não tá tudo certo <risos> idiota, Não, a foi, de, foi de 3, 4 para 40 Caraca, E 40, no, a gente está falando isso aí A gente imagina o que? Uma casa Sim. aqui no Brasil né Com um espaço e tal Nova York é uma caixa de fósforos assim. A nossa casa, o no apartamento que a gente morava Ela é tipo, você podia lavar a louça Sentado no sofá da sala <risos> Entendeu? Então a cozinha já era tipo uh... grudada na... A Sim. gente não tinha nem... A nossa mesa cabia em duas cadeiras, pra você ter uma ideia. Sim. Então era muito pequeno, não tinha como. Então imagina você conseguir fazer três encomendas, beleza? Quatro encomendas, ok. Mas 40, 40? encomendas... Tipo, é um problema lá, maravilhoso. É um, é, um, é, um né? pro, é um problema incrível, é. mas é um problema ainda. Sim. E aí a gente, é, a gente... Ali eu entendi realmente que tinha... A demanda. Pô, realmente, falta, o que falta é só fazer a parte de marketing Sim. mesmo, divulgação, as pessoas conhecerem o produto, porque demanda tem. Como é que uhum. a gente tinha 3 e agora a gente tem 40? Uhum. Então esse número pode ser muito maior se a gente fizer um trabalho bem feito. E, e a partir daí é que a gente resolveu realmente profissionalizar o negócio. Aqui. Mas até conseguir fazer essa estrutura funcionar como a gente gostaria, foram 3, 4 anos né, ali estruturando o, tru... o negócio.
0: Só para efeito comparativo, hoje vocês estão como lá hoje em termos de volume de pedido, tamanho? Como é que vocês estão lá?
2: Então, no ano passado nós, nós fizemos 2 milhões e meio de unidades no ano. Então tem um volume ah, é, 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 bem considerável Sensacional. Assim. Então a gente. Mas, tá hoje, com, mas hoje já estão com algumas lojas. Sim, sim, com algumas lojas, na verdade. É porque a gente tem lojas que são lojas Físicas. fixas e lojas sazonais, que são okay. os pop-up shops. E esses pop-up shops eles funcionam basicamente é, uh, temporários, né? Então, sim. você tem feiras específicas onde a gente é. funciona, mas eles, eles têm dia e horário para acontecer. É, legal, legal. Então. É, Acontece, por exemplo, a gente tem um pop-up que funciona dentro do World Trade Center. Então, toda sexta-feira, o World Trade Center, a gente tem um pop-up lá. Legal. As pessoas já vão lá contando que vai ter esse pop-up. Ah, na... E legal. aí funciona tipo de abril até outubro. Então, toda sexta-feira, de abril a outubro, a gente está lá no World Trade Center. Ah, Show. Que da hora. Então, nós temos esse modelo de lojas. E temos as lojas que abrem, que abrem todos os dias. E as que abrem todos os dias, nós temos três lojas. Então, nós temos uma loja fábrica... Uhum. Temos uma loja que funciona dentro de um food hall, que eles chamam, é como se fosse uma praça de alimentação. Uhum. E um outro, é, a gente abriu recentemente, fica atrás da Times Square. Então hum. é um lugar com um movimento assim absurdo. Absurdo. Uhum. absurdo. E a galera troca, troca o almoço lá, chega lá pra, pelas coxinhas.
0: Eu
1: quero as coxinhas eu do Eu queria fazer uma pergunta: que é o seguinte, antes de pegar a onda do Weber, é que, cara, como que traduz coxinha? E é. como que você <risos> explica uma coxinha para o americano que eu nunca consegui, cara? <risos> tipo, vamos, Porque assim, a gente é de Sorocaba é. É, e lá tem uma padaria real aliás, grandes amigos nossos, que é a coxinha mais famosa da cidade. Então é. todo mundo que vai para lá quer comer a coxinha. Inclusive você, né, tá para lá. É, exatamente. <risos> e aí você fala, meu, é um bolinho de frango, tipo, como que você faz é, isso? Na
2: verdade, a gente, a gente explica que é um croquete feito de massa de batata recheado com frango. Ah. E você traduz como? É como se fosse. É, Mas eu, você chama
0: coxinha lá? Não, não,
2: aí a gente usa como chicken croquette. Ah, ah. Tá. Puta o, ótimo. A gente usa, na verdade, a gente, a gente adaptou a, a forma falada. Uhum. Então a gente usa como CO. S, H, E, E, N, Y, A. Aí a pessoa consegue falar certinho coxinha. Hum. Porque o, o H na, na língua inglesa Leitura tem som de da, R. Uh... Então eles não... O, coxinha. O, 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 o X é como um X, né? Hum. Então é como se fosse co coxinha. coxinha. Então eles não conseguem falar muito bem. Eles até tentam, mas não conseguem falar bem. Agora, quando a gente coloca C, O, S, H, E, E, N, Y, A, eles falam perfeitamente. Aí a gente, todo banner nosso tem o, o coxinha escrito em português e embaixo um, uma maneira deles conseguirem falar em, em inglês. E aí a galera se vira, aí eles conseguem falar. Que é o chicken croquettes, né? Que, é, a gente usa ou ah. chicken croquettes, ah. mas pra embaixo explicar, sempre né? tem o, a, na fonética ali, como ele, como ele pode falar. E essa é a maneira que a gente conseguiu adaptar. Outra coisa que a gente mudou também. Uh, para facilitar, a gente vende pastel também. Né? Então, o é. nosso, nosso carro-chefe é coxinha sim, e pastel. pastel. É. As coxinha duas pastel. coisas maravilhosas. e Não tem como dar errado, cara. Não tem como dar errado. São os nossos principais produtos. E aí, o, o pastel em si... Pastel, em espanhol, é bolo. Ah, então, é. a gente não usa pastel. É, o que a gente usa é empanada. Né? Ah, então, tá. a empanada já é bem difundida lá. Sim. E aí a gente usa como Brasileira empanada. E isso ah, assim, animal, é um, um game changer pra gente, porque a gente bateu muito tempo na tecla pastel, 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 right. pastel e ninguém entendia. Quando a gente mudou para Brasileira na empanada... Mudou completamente, assim. Vende, louco, né? vende tanto quanto a coxinha, o, o pastel.
1: Os caras piram no pastel também.
2: Muito, é. muito. o pastel brasileiro. A nossa massa, eles perguntam qual é a principal diferença entre a empanada Sim. brasileira da a empanada latina, Sim. mexicana e tal. É que a nossa não vai milho, e a, e a deles vai, né? Tanto a colombiana quanto a mexicana é. vai milho na massa. E o formato também. O formato, né? o formato também, é. é. Também, né? e, a, e a deles é assada. Sim. Geralmente a nossa é frita. É frita. Né? Então. É, tem é, uma... é,
1: é o pastel de feira típico, ah, assim. Pastel, Sim, pastel, pastel de feira. feira. É. Bastantes... No, no, na nossa
2: comunicação, a gente usa algumas, algumas coisas em português, porque eu, a gente é super cobrado pelos brasileiros, né? Os brasileiros ah, são bem. É. Eles olham lá e não é empanada, porque vocês estão. Tem... tem que divulgar o Brasil? Não sei o que é forma, gente. A gente não pode Sim. reinventar a roda. É. A gente tem que caminhar conforme. Tem que fazer uma adaptação. A gente é. não está no Brasil. Aos poucos a gente vai conseguir fazer isso. Mas é um processo é. a gente conseguir desenvolver todo esse... Não,
0: imagina quanto de dinheiro você tem que gastar para é, enfiar pra, na cabeça, cabeça do cara pessoa, que é pastel. Ó. Para, vamos, pessoas, vamos
2: surfar onda. Pois é, se as pessoas já conhecem como empanada, para que, que eu vou ficar exatamente. lutando lá contra a corrente e é, tentando ensinar não. o cara? Não, não não é, não é empanada, é, é pastel. pastel pa, tipo, para, Não vou, não vou.
0: Viu, e, e é muito louco, assim, nada a ver com o assunto, meio que a é ver, é porque se você já testou isso nos Estados Unidos e já funcionou, já tá nos seus planos aí para ir para Europa, Ásia e se, tudo que você puder, porque já porra, validou lá nos states Olha, amigo. a gente tem essa pretensão. Na verdade, assim, em 2000. Já tô e... expandindo, cara. <risos> Vamos comprar uma franquia <risos> na é. Itália. Não, porque já passou os perrengues lá, né? Teoricamente. É, na, na
2: verdade, assim, a gente, é, como a gente conseguiu trabalhar bem a nossa comunicação, é, teve uma repercussão enorme assim no uhum. nosso trabalho tanto aqui no Brasil quanto em outros locais, a gente recebe muito brasileiro, por exemplo, indo lá para Nova York especificamente. A gente recebeu um, um agora, agora recente. Veio da Europa, morando em Portugal. Ele abriu uma empresa de pastel e queria levar o um, um petisco para lá. Uhum. No começo, era até mais incisivo. Assim, quando a gente fazia muita campanha para mídia e tal, a gente recebia muita... Tipo assim, Três, quatro, cinco mensagens por dia de é, pessoas imagina, querendo cara. abrir uma franquia, sim. fazer um negócio. A gente formatou o modelo de franquia para o é. petisco lá nos Estados Unidos. Mas eu ainda, eu ainda não me sinto seguro de fazer, Legal. porque uma coisa é você estar tá aqui no Brasil, que você conhece as sim. leis, está tudo certinho. É, o que vale aqui em São Paulo vale lá em Recife, vale em Recife que hum, vai valer é também é. em qualquer outra capital. Lá são 50 países... Tipo, cada estado tem sua tem legislação. Saber, né? é, se eu não me engano, só, só da lei de franquia, são 23 leis diferentes regendo os estados. Então, para você poder se aventurar, Legal. óbvio que é, a gente está falando de um mercado que é muito ávido por, por consumo e tudo mais. Então, talvez o processo de aceleração seria muito mais rápido, as pessoas conseguiriam comprar e eu teria uma vantagem uhum. é, financeira interessante mas eu prefiro ir com um pouco mais de calma e Legal. saber onde eu estou pisando. Apesar de, de trabalhar já no mercado há bastante tempo, pode tem quase 10 anos, 10 anos de empresa Sim. agora, é, eu entendo que a gente precisa ir com calma para não destruir o que a gente já construiu. É. E a ideia agora, e é, isso, isso passa por esse caminho... Uhum. né então, a gente a está gente preparando a empresa agora para ir para um modelo de escala maior. Legal. E aí, a gente vai é, aumentar o nosso nível de produção, a gente vai mudar de espaço de produção, vai para um outro local maior para criar uma escala maior de produção. E aí, a gente vai começar a fazer distribuição para outros estados. Né? A gente Legal. já tem um mapa aí pré-agendado de, de 14 estados que a gente vai distribuir. Então, uma vez que eu esteja com o pé em 14 estados, hum, fica, aí, mais fica mais fácil, fácil. de eu Sim. tentar fazer uma coisa parecida. Mas o estudo a gente já tem, a gente já tem licença, já tem tudo, ah. porque a gente fez em 2000, uh, a ideia surgiu para a gente franquear, tanto uhum. quiosque para shopping, é, loja de rua, em 2018 e 2019. Só que aí... Pandemia. vem pandemia, sim. daí a gente ah. deu uma acelerada, a gente falou ah, esse projeto é. vamos colocar na gaveta por enquanto.
1: O Ricardo, como que você falaria para o pessoal aí que é empreender fora do país, principalmente nos Estados Unidos, em relação ao visto, cara, porque você tinha um visto de estudante na época, assim, sim, como que sim. foi essa história aí, cara?
2: Olha, na verdade esse essa trajetória, ah. ela é, um, é uma trajetória bem comum, assim, todo mundo é, que vai para lá, que que não consegue imigrar é, já com o um status adequado, ele tem que buscar maneiras de se regularizar. Né? É. E com a gente não foi diferente. Na verdade, não foi diferente porque a gente não tinha as informações que a gente precisava uhum. ou que a gente tem hoje. né Então, hoje eu tenho hoje eu tenho um, um visto que é completamente diferente, que me possibilita fazer isso. Claro. Agora, na época quando a gente começou, não. Na época quando a gente uhum. começou, a gente começou como todo mundo. Estou ah, lá... É, vamos experimentar, vamos ver o que, que dá. Quando a gente viu realmente que a gente tinha um negócio na mão, aí a gente pensou, Pô, vou construir também um castelo de areia. Vou colocar aqui anos e anos investindo na minha vida, Sim. botar dinheiro é. e de, daí vai chegar a imigração e falar, é. Ricardo, tchau, tchau. É, acabou o teu, o teu sonho. Então, a partir do momento que a gente enxergou que a gente tinha realmente a possibilidade de criar um negócio, o próximo passo foi como é que a gente fica aqui. Eu, nós já estávamos legal, né? Sim. Mas como é que a gente fica aqui com o visto adequado para fazer o que a gente quer fazer? E aí foi a nossa busca. O que eu diria para quem está quem tá indo nesse caminho... Primeiro, hoje em dia a gente tem... É... Muitas, como que eu posso dizer? Tem muita informação disponível, né? Uhum. Tem vários escritórios, inclusive escritórios que falam português lá, muitos uhum. é, escritórios brasileiros que conseguem orientar quem quer empreender, quem quer imigrar nos mais diversos aspectos e eu vou te dizer que existem muito mais caminhos do que a gente imagina que são legal, quase mano. 100 tipos de visto e tem visto para todo tipo de profissional que legal, às vezes mano. a gente acha que ah, só vai me quando você fala de empreender né ah, o pessoal acha que você tem óbvio tem um visto de empreendedor que é o EB 5 pô mas para você empreender entrar com um visto de EB 5 Nova York se não me engano o investimento é tá um milhão de reais por brasileiro um milhão de dólares ah, para o brasileiro Aham. Então, é, já muda para quem tem cidadania Sim. portuguesa ou italiana. Já cai ali para 75 mil. Então, tem, tem vários mecanismos. Fomos você... macetinho, Exato, brasileiro, é. macetinho tem, brasileiro. Tem vários caminhos. Por exemplo, tem maneiras de você imigrar já com, com o teu diploma validado. Várias carreiras têm demanda. Legal. Então, o que eu, o que eu diria para quem quer fazer isso, procura uma, uma assessoria de, de visto, um, uma, um escritório de... De, de advocacia que cuida realmente dessa parte de imigração, né? Para que ele te oriente da melhor maneira possível. Porque às vezes você vai lá na, na, na afobação, né? Vendo ali vídeo no YouTube, acha que não tem saída. Imigra sendo estu... Estu... É, turista, depois turista. muda para estudante, sendo que às vezes você já poderia ter imigrado é, com o status adequado. É, né? é então, eu procuraria uma assessoria adequada nesse sentido. É. Resumo,
0: meu amigo, você que está aí, procure um especialista que vai facilitar o seu caminho, cara. É isso que o homem quis Exatamente. dizer. Exatamente. É. O Ricardão da Massa. Ricardão da Massa, hein? Tá é, é,
2: é, é, entendeu? Total, né? Pô, Ricardão da Massa, é. seu apelido. Titulamos o apelido
0: aqui. Ricardão, seguinte, é, quais foram, se, não, se tiver uma, quiser contar mais, assim, mas a, a, a parada que você percebeu, a estratégia de marketing lá, que, que foi legal, que, que deu uma virada, um, duas, três. O que, que você vê assim, no, no quesito marketing? Você falou, cara, pô, aqui eu acertei, né? que nem você falou sem falar, mas, por exemplo, meu, a gente tava de pastel e de pastel foi para lá, uma jogada simples de marketing que... Mudou todo o jogo. Teve mais alguma que você pode incrementar? Ou de repente que você fez, que meu, pegou?
2: Tem algumas, tem, acho que tem algumas coisas, né? É. É, primeiro, eu, eu acho que assim, é uma coisa básica você investir no produto, né? Porque muita é. gente menospreza o próprio produto o cara começa a trabalhar com com que seja coxinha. Sim, Daí é. ele entende, não, pô é, é só coxinha. É. E o nosso posicionamento ali, na verdade, é, tem, uma, tem uma coisa que eu, que eu gosto muito, é de você, que eu acho que valeria para qualquer empreendedor ou, ou para qualquer, qualquer pessoa, independente uhum. de ser empreendedor, mas que está na carreira, é, é justamente se posicionar como você gostaria, onde você gostaria de estar, uhum. por mais que você não esteja naquele momento, sim, né? sim, então tem é, é, tem uma história, até umas histórias engraçadas nesse sentido que é, o que que nós fazíamos lá, né? Uhum. Uh, mesmo trabalhando dentro de casa, a gente nunca quis ser conhecido como... Os caras uh, da os casa. Caras da, não, os caras da coxinha. Os caras né? da o coxinha. O Ricardo e a Vanessa da coxinha. Uhum. Era a marca em primeiro lugar, a, só a marca aparece. Então no, o nosso posicionamento era vamos trabalhar a marca. Nada uhum. vinculado ao nosso nome. Eu sei que existem algumas estratégias ah. em que você consegue colocar ali uma assinatura e tudo mais, é, que é muito difícil de ser feito. Mas a nossa ideia era nós vamos trabalhar a marca. A marca em primeiro lugar. Então, a gente começou a posicionar uhum. a empresa, mesmo estando lá dentro de casa, quando alguém ligava e falava assim, pô, eu queria fazer é, uma sugestão. Pô, vou pegar aqui tua sugestão, vou, te, vou encaminhar para o departamento de marketing, eles vão te retornar. É. É, meio coisa de, Sim, de banda, que o cara é empresário. Sim. E... Sim. Então, esse tipo de coisa foi algo que, que ajudou a gente. É óbvio que nesse meio tempo a gente estava... É, profissionalizando o negócio, mas a ideia era nos posicionarmos a parecer mais do que a gente realmente era. Sim. Então isso foi uma coisa que ajudou bastante a gente conseguir realmente é, construir o um negócio, criar uma marca, é, mostrar para as pessoas que nós tínhamos um serviço bem profissional nesse sentido. Uhum. É, outra coisa que a gente usou muito foi justamente a internet. Ela é um, ele é um descampado, né? É. Quem chega ali primeiro e crava a bandeira. É, consegue construir a, a narrativa em volta uhum. do que você quiser construir. E eu acho que esse foi o, o nosso pulo do gato ali na, naquele momento. Né? A, gente, a gente tinha realmente um, um oceano ali para nadar, tranquilo, sem concorrentes e com pouco dinheiro a gente pensou Pô, vamos investir o máximo que a gente puder em comunicação, fazer campanhas online, né? tráfego pago estava começando a surgir é, mais forte naquela época, então a gente faz desde o início, Sim. campanhas no, no Facebook, depois uhum. para o Insta, pro, pro Insta. É, a gente fez muita campanha com assessoria, então para realmente fortalecer a marca porque como a gente queria construir algo sólido é, a gente queria que as pessoas tivessem uma imagem de reputação bem, bem feita. Uhum. E a mídia tradicional, querendo ou não, para isso ela funciona super bem. E aí a gente fez muito a parte de assessoria. É, tra trabalhando release, todo Sim. ano a gente criou, uma, nós criamos uma estratégia em que todo ano a gente iria lançar alguma novidade para o nosso negócio. Show. Não só para não cair na mesmice, uhum. né? mas também para desafiar a equipe inteira de como construir... É, como reinventar um negócio uhum. todos os anos criando algo novo. Então, a gente lançou o, o primeiro delivery, aí depois nós lançamos um aplicativo, que foi o primeiro do mundo nesse segmento. Que legal. É, a gente teve é, mais de 10 mil downloads nos uhum. três primeiros meses. Sensacional. A gente deu um, foi um boom, Bom. foi uma coisa impressionante. É, depois nós fizemos o lançamento da parte de franquias, mas acabou que a gente deu essa Sim. desacelerada. Lançamos a loja. Depois nós entramos é, nas feiras, porque lá nos Estados Unidos, uma coisa que é importante a gente falar é que boa parte dos negócios, principalmente os negócios que são estrangeiros, hum. eles precisam de um validador. Dificilmente quando a gente... Vou dar um exemplo. A tapioca está tá levando muito tempo para pegar lá. O é. açaí já pegou. Então, é, mas o açaí foi do Super Bowl no cara lá que levou, né? É, tem, tem, tem. O, açaí, tem o açaí, que é o pessoal da Oakberry, tá indo, tá indo bem lá e tal, eles estão abrindo muitas lojas. Mas mesmo antes da Oakberry chegar lá, eu tenho até amigos que são donos de franquia lá, uhum. lá em Nova York. É, mesmo antes da Oakberry chegar, já existiam marcas que estavam consolidadas há 5, 6 <risos> anos lá Saquei. de açaí, entendeu? É. Só que marcas de americanos que foram Brasil o Brasil, sim, sim. Se apaixonaram pelo açaí e levaram, e levaram o açaí para lá. Tem uma marca gigante que chama Sambazon, que é, é, domina o açaí. Ah. Os caras têm tudo. Energético de açaí, bebida, suco, tem tudo que você imaginar. E as polpas, é boa? Não, <risos> ah. não é. Na minha opinião, não, não é ah. boa. E aí você começa a ver algumas empresas brasileiras levando isso mas você precisa de um validador. E aí o validador lá foi a parte é, de fitness, de saúde. Uhum. Então, os médicos, a, a parte de, de nutricionista, os nutricionistas, começaram a validar isso. Né? Então, esse foi o validador. É, no nosso caso, a gente entendeu o seguinte, a gente precisava de um validador como esse, porque muitos negócios acabam indo para lá, mas não tem esse, essa, chancela essa chancela de alguém que é. dá o carimbo. Às vezes, é até por... por por acaso que isso acaba acontecendo. Alguém, sei lá, um, um jogador de basquete, sei lá, Michael Jordan, vai numa lojinha de açaí brasileira, come, Sim, curte, explodiu. posta no Instagram e isso explode, uhum. vira uma trend o negócio se perpetua e, e, e vira realmente uma, uma coisa mais consolidada. Isso é mais difícil de acontecer. Mas para alguém entrar nesse mercado, algo que seja de fora, precisa desse validador. Legal, tá? né? E aí, por exemplo, para gente, qual foi esse validador? o validador foram as feiras gastronômicas. Porque a gente entende o seguinte, ninguém sabe o que é coxinha, Sim. a gente também não precisa vender como coxinha, hum, o exemplo exato. Da, da empanada. Hum. Mas uh, a gente tinha uma dificuldade, porque o, a gente vendia para o brasileiro, o brasileiro ele apresentava para o americano. O americano adorava. É, adorava, a gente conseguiu <risos> vários clientes americanos, clientes grandes, hum. né, clientes corporativos, Nike, Yahoo, Google, é, Samsung, vários clientes grandes. Fizemos muitas coisas interessantes, mas o negócio não não ia, não uhum. penetrava, não penetrava. E aí, é, a gente pensou, pô, vamos analisar aqui como que a gente consegue ir para essa a gente já se consolidou aqui entre os entre os os, os os brasileiros, né, que era a nossa ideia inicial. Mas como é que a gente consegue para esse bendito desse mercado americano que o negócio não avança, sabe? Por mais que a gente tenha aqui clientes americanos na nossa base, não é algo que a gente vê as pessoas comentando, compartilhando, então vamos, vamos ver como é que a gente pode fazer isso e a gente entendeu é, observando as feiras é. porque, e aí tem uma estrutura completamente diferente do que a gente entende como feira de rua aqui uhum. os caras estão muito mais ligados em branding tem uma estrutura Super. gigante é, eles trabalham toda a parte de assessoria é um negócio é surreal é surreal uhum. então a gente foi procurar quem eram essas quais eram essas Esse, esses essas pessoas essas pessoas exatamente e aí nós descobrimos algumas algumas delas e a gente passou um bom tempo tentando entrar nesses lugares. Um e, bom e tempo. Nada. 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 Porque a, a, o número de pessoas tentando entrar nesses negócios é tão, é tão ah. absurdo. Uh, na que a gente entrou primeiro, que foi ali o nosso validador, e realmente foi uma um, um alavanca assim que catapultou a gente para melhorar as nossas vendas, o branding, as pessoas começarem a, a conhecer o nosso produto, uh, foi a Smorgasburg. Smorgasburg é a maior feira gastronômica dos Estados Unidos, é só aberto. É, num dia chegam a passar é, 30 mil pessoas, Caraca. gente do mundo inteiro. E os caras fazem como se fosse uma... É como se a seleção... A seleção dos players de, de feira de rua Sim. estão lá, uhum. entendeu? Saquei. Então é tipo, os caras fazem um trabalho enorme, assim, de realmente escolher cada um a dedo. A curadoria Mil, é, é, é uma curadoria pesada. absurda. É. 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 E aí eles fizeram, é, eu lembro quando a gente, a gente entrou em 2000, 2018, 2019, a gente fez essas duas temporadas para entrar lá. É, a gente fez eu já vinha fazendo aplicações há quatro anos tentando entrar Caramba, quatro é. anos para não nada 2018 os caras resolveram me responderam um e-mail ah traz aqui o teu teu produto a gente quer conhecer e aí você tem que fazer uma uma apresentação para um board deles né a diretoria você leva lá o tipo um shark tank tipo um shark tank Chega para o cara lá... Tá. E aí você chega, eles estão sentados, você leva o teu produto, a tua apresentação. Isso tem que casar exatamente com o formato que eles querem para você vender na rua. O teu produto tem que ser adequado para ser vendido lá. É, a ideia por trás não é só chegar lá, ah, eu tenho uma, eu tenho uma franquia. Aqui, né? eu tenho... É. Não, é por que, que você faz isso? Você gosta do que hum, você faz? Você pretende fazer isso para o futuro? É, você quer... Quais são os teus passos? Porque eles, eles funcionam como se fosse uma, uma aceleradora. Uhum. Tipo, a, a gente vê pessoas que entraram lá e estão assim, distribuindo no Walmart, sabe? Uhum. Um produto, assim, é, é, com produtos com Para dar uma velocidade. É uma velocidade né? absurda. Projeta o cara, né? E aí a gente, é, eles chamaram a gente para participar. Nós fomos lá, participamos, fizemos uma apresentação de uma hora na atenção. Dois dias depois a gente recebeu... O comunicado que a gente estava dentro. Puta Nessa mãe. seleção foram mil aplicações. Caracas. 100 pessoas foram chamadas para. 100 empresas foram 100. chamadas para passar pelo processo e três foram selecionadas. Caramba, Putz.
0: Palmas da nossa plateia. É, Solta palmas palma, aí, meu... Essa merece. Que, que isso, cara. Ó,
1: oh. oh, a plateia tá atenta, tá atenta é a essa história,
0: Ricardo. Viu? Antes de você continuar, eu tenho uma pergunta é. curiosa. Você vende coxinha lá? É igual coxinha aqui? Tipo, é Não. coxinha ou é, é tipo mini coxinha? Não, é
2: mini. É mini? São é, paste... as coxinhas de 30 gramas. Tá,
0: e o pastel é o pastel tipo... Ele é um
2: pastel... Normal? É, é meia lua. Ah, sabe aquele sei sei, é. sei, sei, sei. Só que... meia lua, no formato da empanada mesmo. Sim, 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 no formato da empanada. É, só, só que é aí com massa de pastel Normal. de
0: feira. Beleza. Só por curiosidade que eu tava pensando, mano, como que ele vende esse pastel? Porque eu fiquei imaginando você lá na apresentação
2: falando... Tacareca, tacareca", entendeu? Eu já tava lá com você, cara. Não, a gente vende, vende num, vem num potinho. Saquei. Um potinho com uma porção, são em porções, né? Uhum. Então a gente tem a porção do pastel vem com quatro pastéisinhos e a porção da coxinha vem com dez coxinhas. Legal. E aí a gente tem vários sabores, né? Tem Sim. espinafre, calabresa, é, né? tem de frango Sim. tradicional, tem... É... Aí, De marguerita, por aí, é por aí vai. Ah, legal, legal. aí Esse
0: validador, quando você entra nessa feira, voltando na, na questão da feira, você tem que pagar? Tipo, tipo você um paga... É, aí, Não, você
2: aí, aí funciona assim, ó, óbvio você tem um aluguel, né? então ah. você paga para estar nos locais, mas é uma dinâmica, é, é, é completamente diferente. Para você ter uma ideia, quando a gente entrou, o que, que eles fizeram? É, eles fizeram uma apresentação para toda a mídia local. Sério? É, então eles, eles alugaram um lugar gigante, montaram um palco, Tipo, sabe o anúncio do. Sim. Da época. É Apple. tipo, é assim. A contratação. IPhone. Contratação de um novo do jogador. Neymar. É, né? Ah, legal. Botaram a gente sentados lá nas cadeirinhas. Que da oh, hora. Esse aqui é o, é o Ricardo, ele tá trazendo isso aqui para Nova York, assim, assim, Ups. assado, tal, tal, tal. Esse é o conceito. Ricardo, explica aí. Aí a gente fez uma degustação para mídia. Aí sai, aí você sai, New York Times, você sai Nossa. Na, na mídia toda, local. E isso já começa a te impulsionar. E você, eles criam uma responsabilidade em você que você não pode deixar a peteca cair, entendeu? Então, dali pra frente, você tem que estar o tempo inteiro pô, se provando, porque pra você continuar, você tem que estar no nível dos caras que estão lá. Então, e eles vão... É, é à medida que você vai se aperfeiçoando, eles vão te dando mais corda. Porque eles não estão só lá em Nova York. Eles, têm, eles acabaram de abrir uma unidade aqui no Brasil. Uhum. Vão começar a fazer algumas coisas. Acho que fizeram um evento só é, no Ibirapuera. Mas eles têm DC, tem LA, tem uhum. Miami, tem Tóquio, tem Toronto. Então, eles têm vários lugares. E iguais uhum. a, a Smorgasburg, existem outras organizações que são tão difíceis de entrar quanto. Uhum. A, a gente entrou em uma agora, também foram quatro anos... Tentando, tentando. E a gente conseguiu, assim... Já tinha sido negado no ano passado. Foi a Urban Space, que é uma organização enorme também. Uhum. Só que essa, ela é muito mais... É, ela é muito mais parruda, porque ela é dona dos espaços. É, tipo assim, imagina você ter é, um shopping que é só para alimentação. Uhum. No coração de Manhattan. Os caras têm, Nossa. assim, 10 desses. <risos> entendeu? E, e aí eles fazem o seguinte. Eles têm feiras menores... Que é como se fosse um filtro uhum. para você entrar nesses locais. Então, e o que, que os caras fazem? E assim, custa uma, um absurdo. Uhum. Só que também é. não, não, não basta querer. É Tipo assim, não basta ter o dinheiro. que Exatamente, ter eles, dinheiro. eles vão lá e fazem uma avaliação. Ah, mesmo é. esquema, mesmo esquema. E aí a gente, a gente entrou agora na Urban Space, entramos no ano passado. A gente já havia recebido uma negativa no começo do ano. Eu já estava tipo, pô, mais um Triste. ano negativo. <risos> E aí aconteceu um negócio, assim, ó, eu eu acredito muito em... em Deus. <risos> Exatamente, Deus, as coisas todas. Porque é, do nada eu recebi um e-mail que eu nem sei de onde surgiu esse e-mail. E os caras me convidaram para um pra uma outra feira. Que era uma feira aleatória. Sim. Uhum. Coincidentemente, os caras estavam envolvidos nessa feira. E nós ficamos em primeiro lugar nas vendas. né Então foram 30 dias que a gente fez dessa feira. Aconteceu em... É, Junho, junho do ano passado A gente recebeu a negativa em março Junho uhum. a gente recebeu esse e-mail E aí fizemos o evento Ficamos em primeiro lugar Pô, Primeiro lugar nas vendas tal. E a nossa, a nossa apresentação é uma apresentação legal a gente, Eu tenho uma preocupação enorme Com a parte de layout, comunicação Fizemos um stand super bonito é, Para essa feira E aí isso chamou muito a atenção da diretoria Quem estava na diretoria do board O diretor dessa feira Aí o cara chegou, conversou com a gente e tá? tal. Pô, legal, adorei aqui a apresentação. Não sabia do produto de vocês. Tipo, ele já tinha negado nosso produto. Uhum. Não sabia do produto de vocês e tal. Falei, não, vem cá, vamos experimentar. Fui lá, fiz uma apresentação para ele. Um mês depois. Então. então, a gente tem um lugar aqui. Queria saber se vocês têm interesse. Eu falei, vem cá. <risos> Com certeza. Vem, com certeza. É. Daí a gente entrou entramos no entramos em outubro do ano passado outubro a gente que conseguiu legal. e aí a gente está num ótimo relacionamento já fizeram extensão para esse ano já estamos com extensão para esse ano então são coisas que vão acontecendo e, e, e esses validadores com certeza por Sim. exemplo é óbvio que o fator de a gente ter ficado em primeiro lugar nas vendas foi um validador uhum. interessante lá só que se você não tem, por exemplo, participação em outras feiras, se você não tem chancela uhum. desses caras te aprovando, Sim. dificilmente você entra nesses locais. Muito bom. É, tem que ser uma coisa assim, muito específica. E isso é uma coisa que a gente tem construído. Né? Eu acho que quem está quem pensando em montar um negócio lá e uhum. quer fazer, tem que, tem que buscar esses validadores. Sim. Se você está na, na área médica, quem é que faz essa validação? Sim. Se você está na área de fitness, quem é que faz essa validação? É, é médico, é uma revista específica, vai atrás desses caras. Porque se você consegue ter essa aprovação, essa visibilidade, o restante vem natural. A partir do momento que a gente entrou na Smorgasburg, a gente tem que recusar pedido. A gente recusa pedido é. de, ah, não vou participar. Hoje em dia a gente tem condições de falar, não não vou participar dessa, vou participar dessa, vou fazer essa, não vou fazer. Que legal, cara. Então legal. isso é, é muito legal e é uma coisa bem característica do mercado americano muito mais
1: faz total sentido, né, cara? Animal isso aí. Cara, acho que você já respondeu essa pergunta 50 milhões de vezes, mas eu vou colocar de uma forma diferente, beleza? Por favor. <risos> Qual que é a principal vantagem do mercado americano para empreender e uma, um problema que eles têm lá, que você enfrentou, e no Brasil? Uma tá, vantagem do Brasil vantagem? E,
2: do, e alguns problemas que o Brasil tem. <risos> <risos> Não pode falar os impostos é. do Brasil... Não, eu vou te, assim, é, a estrutura que eles oferecem para você começar a empreender. Uhum. Então, por exemplo, quando você é, começa a empreender, você tem categorias de empresas lá que não te cobram imposto. Então, a tua empresa, só, você vai pagar imposto só na pessoa física. Ou seja, se você tiver qualquer... É, oh, se você tiver, por exemplo, a faturou, mas não transferiu para a pessoa física, você não paga. Nossa! Entendeu? Então, eles vão te ajudando de algumas maneiras, Sim. facilidade de crédito. É, eles te dão... Vou dar um outro exemplo. É, eu comecei, a gente começou em casa. Sim. Mas a partir do momento que a gente é, viu que a estrutura estava crescendo, qual que seria o lógico se eu estivesse aqui no Brasil? Eu teria que tirar dinheiro do bolso, Sim. alugar um lugar, comprar ali os Sim. equipamentos, mesmo que de forma Abriu precária. O CPJ, Exatamente. Virando. E montar um negócio. Né? Lá é diferente. Lá você tem um sistema... A gente ouviu muito se falar depois da pandemia, teve essa aceleração aqui no Brasil, que foi as dark kitchens, ghost kitchens é. e tudo mais. Né? Uhum. Esse conceito, ele já tá quando a gente pensou em montar o petisco, já tinha dark Imagina, é. isso há 10 anos atrás. Então, é, quando a gente montou, o, o próximo passo a gente foi para uma incubadora. Uhum. Então, lá existem empresas em que você tem... Eles chamam de commissionary kitchen, né? que é uma... Um, um espaço gigantesco com dezenas de cozinhas montadas, você pode personalizar do jeito que você quer, você não compra os equipamentos, você aluga por hora e você faz a sua produção, faz o storage, faz tudo. Os americanos guarda são lá. Foda. Não, os caras são os nesse, caras nesse são quesito, foda. os caras, são, os ligas, caras assim. são foda. Então, eu não precisei tirar uhum. dinheiro para investir em estrutura, fogão, uhum. exaustor. As licenças, eles já tiram para você as licenças. Então, existe um facilitador para que você consiga ter sucesso lá. Ah. E isso uhum. é isso é. É, é, faz é total incrível, diferença, faz swing, diferença. É, é. É. Fora que especificamente falando de Nova York, você tem um negócio que é a vibe das pessoas que estão lá. Elas estão em Nova York por um motivo. Elas estão lá para fazer o negócio acontecer. É, então tá todo, louco, mundo, né? tá todo mundo assim na para você hora. encontrar. Quando você encontra alguém, você está em tomar um, um café e encontra alguém aleatoriamente. Essa pessoa já faz um link com você. Ou conhece alguém, já te apresenta e já conecta. Tem uma ideia de algum negócio. Gira muito, a, né? E esse movimento, assim, é. e se você não tá nessa vibe, automaticamente você é expelido. Então, você vê a galera falando, pô, não é minha vibe morar em Nova York, tô indo morar na Califórnia. É, é porque a pessoa quer um pouquinho mais de tranquilidade. Sim. Porque Nova York te obriga a ser é, proativo nesse sentido. Vamos mudar para lá, Bode. É, <risos> Nova York <risos> não, é uma tipo assim, cidade. É, ó, por exemplo, se fosse um, 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 uma outra vantagem que você tem, eu, eu falo para todo mundo, como, como a régua ela é muito alta para estar em Nova York... O, a moeda joga contra, né? Então a gente Sim. tem menos cinco vezes. <risos> Exatamente. Né? Para as pessoas chegarem lá, mesmo. Eu estou falando independente da, da classe social, mas quando você chega em Nova York, é, você percebe que, mesmo aqueles que têm. Vou, vou dar um exemplo aqui no Brasil. Uhum. Ah, eu quero ter uma conexão com pessoas que têm. Pô, já, já são bem-sucedidas uhum. na vida, conseguiram construir alguma coisa e tal. Eu, eu preciso ter passado por esse processo e preciso estar no mesmo nível dessas pessoas para poder me conectar. É. Dificilmente se eu estou aqui no começo e a pessoa que está lá em cima ela não, não vai ter esse, é. esse, essa conexão. Nova York zero essa régua. Sério? Porque, é, Sério? porque se Mas você se fosse completamente fosse... zero essa régua, porque você está num, num ambiente em que é o seguinte: se você conseguiu chegar em Nova York, ok, aí você chega lá em Nova York. Para alugar, vou dar um exemplo. Você vai alugar um quarto. Quanto custa alugar um quarto em Nova York? 2 mil dólares. Não, custa 1.100, 1.200 dólares. A gente está falando de quase 6 mil, 7 mil reais. Ah, eu vou alugar uma casa. Pô, aluga por menos de 2.500 dólares. Então, a gente já está falando aí já de muita uhum. grana, entendeu? Então, quando a pessoa, mesmo que ela tenha condições aqui no Brasil, ela resolve ir para Nova York, ela já tem que ir, ir para um outro naturalmente ela vai morar com alguém Sim. por um período é, ou ela não vai conseguir empreender logo de cara então você tem pessoas que saem daqui com um nível altíssimo uhum. chegam lá elas têm que conviver com a babá que vai ter que conviver com alguém que está trabalhando no restaurante que vai trabalhar com alguém que trabalha numa loja ou vai morar com alguém então você tem acesso a várias pessoas que têm um background Uhum. Super bacana, que já construíram algo no Brasil, mas que estão tentando se reinventar lá. Sim. Cara, eu
0: vou fazer um link com essa história sua para tentar explicar para nossa rapaziada aí.
2: <risos> Falta os quatro,
1: as vantagens e as vantagens. Ah, tá, tá, tá.
0: Mas pera, só para eu, eu... É que é muito bom. É aqui, a Raiane levantou a mão aqui. É. Né? <risos> Mais um link, só para complementar essa história sua, do Rafinha Bastos, cara. Uhum. Rafinha Bastos, ele era um cara que, né, vamos colocar aqui meu no patamar gigantesco, ele vai para lá. E ele se coloca na posição de cara, de, de, de tá estar né? tá ali nos pequenos clubes, etc e tal. Só que ele tá olha só, agora eu vou fazer o link que você não vai gritar Ele tá num comedy club pequeno, ele apresenta, ele sai, o Adam Sandler entra. Fazer, o Adam Sandler, ah, você está ligado? É. Tipo, olha que loucura. Então agora, na hora que você falou essa história, eu, eu consegui visualizar. Então talvez para nossa audiência isso faça sentido, porque para tentar... Nessa questão que você falou que dá essa equalizada. né? Não. Só que, ao mesmo tempo, você também tem que fazer. Então, tem uma série de outros fatores que estão envolvidos ali. Continue aqui, senão o Jair vai ficar chateado. Eu vou
1: ficar magoado. <risos> é que é... eu quero
2: saber do, do dark side, entendeu? Tá. Então, assim, a, a, acho que em questão à desvantagem... A, que, a desvantagem, na verdade, está na, na burocracia do processo também é, imigratório. Porque, querendo ou não, para você... Pra você chegar lá com, com a questão imigratória bem estabelecida, aqui você tem que passar por um filtro muito alto. Muito alto. Então, isso é uma coisa que acontece. Então, você chega lá, você tem essa, essa questão de que muita gente empreende, mas ainda não tem o, o status adequado. Isso é uma, uma desvantagem, eu digo para o empreendedor ah, sim. É, no geral. Outra coisa, o ferramental é muito barato então, você tem acesso a tudo muito, muito barato, mas a mão de obra é extremamente cara. Uhum. Então, é, se você precisa de alguém que preste um serviço para você, isso vai te custar muito, muito, caro, ah. muito caro. No Brasil, é o inverso. No Brasil, o ferramental é caro e a mão de obra é barata. Então, é, pô a gente, a gente tem, tem a galera que trabalha com a gente lá. Quem chega não ganha de menos de 3 mil dólares, entendeu? Tipo assim, não ganha menos de 3 mil dólares. Primeiro que não tem como você sobreviver com menos de 3 ah. né? mil uhum. dólares. Então, é, a mão de obra ela é cara. Se você vai pedir para alguém construir uma parede para você, isso vai te custar um rim. <risos> entendeu? Uhum. É, é por isso que o mercado, por exemplo, do Faça Você Mesmo é est muito estimulado lá. Sim. Os caras criam maneiras de você fazer, porque realmente, se você for contratar alguém... Vou dar um exemplo. Eu tive que fazer uma, uma reforma pequena, trocar um pedaço do piso da frente da loja. Cara, isso me custou 5 mil dólares. Nossa. 5 é mil um, dólares? É um pedaço um pouquinho maior, assim, dá duas mesas dessa aqui. Isso aqui. Então, são. Ah, uma parede. Fui orçar com um cara, tinha que colocar um piso, um tile na parede. Uhum. 7 mil dólares. Não, eu, eu mesmo faço. <risos> Deixa aqui eu coloco esse esse piso. Então, se você precisa de mão de obra, é, é puxado. Uhum. Então, muita gente começa ali sozinho, se desenvolvendo, mas passa por um período sozinho. Okay. Um, um outro passo também que eu acho que é que é vantajoso é, é a falta de excesso de leis trabalhistas. Quando quando a gente quando eu saí aqui do Brasil, eu tinha uma visão. A minha visão era, porra, quanto mais feriados de direitos, benefícios a gente tem Melhor para o uhum. empregado No final das contas Você percebe que isso atrapalha muito Atrapalha, atrapalha o tudo. crescimento Atrapalha, atrapalha o, o, o número de empregos gerados Atrapalha a vida de quem está empreendendo A circulação de, a dinheiro, circulação de dinheiro, dinheiro Tudo Porque primeiro o cara podia ganhar mais Se eu tenho que pagar tudo isso de encargos Para o governo Eu deixo de te pagar Exato. em salário né? Então, esse é, um ponto, esse é um ponto negativo. A diferença lá é o seguinte. Você chega lá, se você trabalhou, você ganha. Se você não trabalhar, você não ganha. Então, é, você tem, se você está em uma empresa formal, você tem é, o, o que eles chamam de sick days. Você tem cinco dias para ficar doente no ano, só. Fora isso, você é descontado. Então, não foi trabalhar, não recebe. Quando... Eu estou falando do ponto de vista brasileiro. né Quando a galera chega com a mentalidade <risos> lá do tipo meus direitos, <risos> é. meu não sei o que lá. Em dois minutos, bastou ele trabalhar uma semana e faltou dois dias e ele vê aquele rombo no cheque dele e fala, jamais vou faltar no trabalho. Não vou faltar nunca. Ao passo que ele já começa ganhando um salário bom. Não é uma coisa que... É, e eu acho que a vantagem é justamente nisso. Como eu não tenho essas obrigações trabalhistas em excesso, porque lá o sistema funciona completamente o inverso. Sim. Aqui é o governo que cuida desse processo. Lá é o privado que cuida disso. Então, quando eu contrato, por exemplo, alguém, quais são as, as minhas obrigações? Eu tenho que ter um seguro que vai é, cobrir a parte estrutural. Eu tenho um seguro que vai cobrir a parte médica. Então, eu tenho que contratar os seguros. E a minha empresa ela não funciona sem seguro, porque todo o sistema se conversa. Se, por exemplo, eu tô eu tô com o meu seguro atrasado, eu não consigo fazer a renovação do outro seguro. Então, tudo tem que tá, estar tá alinhado ali. Porque não adianta também... É, eu vou lá, é, contrato, contrato alguém, a pessoa se machuca e eu não posso estar com esse seguro sim. É, sem estar tá válido. Sim, sim. Então, lá a gente, por exemplo, tem... É, se eu não me engano, a parte, a parte médica. Você paga 150, 125 dólares num seguro anual. Por Nossa. pessoa. Entendi. Eu não preciso pagar o, o INSS para fazer isso todo mês, entendeu? Então, são coisas que é, estimulam muito para que você possa crescer. Porque o custo que você tem é, para a contratação ele é baixíssimo. E as obrigações que você tem com relação ao colaborador, também são menores. E aí você tem, você tem um, um, um movimento criado no mercado que é o seguinte, o colaborador também não tem obrigação com você. Então ele está lá porque você oferece condições suficientes para ele continuar lá. Porque a demanda, a demanda por profissionais é tão grande no mercado que ele pode sair... Gente, você não chega hoje nos Estados Unidos e fica desempregado. Se você quiser chegar hoje e procurar um emprego, amanhã você tem um emprego independente do seu status imigratório. você chegou hoje e quer trabalhar amanhã, amanhã você está empregado. Se você não quiser mais trabalhar nessa empresa, tchau, tchau meu amiguinho, vou para a próxima. Então, as empresas têm que entrar num movimento, que é eu preciso oferecer condições para eu ter é, um, um job ali atrativo para as pessoas Sim. continuarem trabalhando comigo. Para reter um talento ali. Exatamente. Né? Então, é, é, é nisso que a gente... Aqui, você é obrigado a manter a, manter a pessoa... Mesmo se ela não estiver rendendo aquilo que você acha que ela deveria render. E ela acha que está rendendo o que ela deveria render, entregando muito menos. Então, todo mundo perde em é. questão de produtividade. Você perde porque você deixaria... Deixa de pagar mais para aquela pessoa. Deixa de crescer porque você não pode contratar mais gente. Sim, é. Então, essas essa são as, acho que as desvantagens e as vantagens com relação ao mercado americano e, e o brasileiro. mercado brasileiro. Viu, dentro dessa, dessa, dessa
0: pergunta aí do, da questão do... Do, 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 da, dos colaboradores, das pessoas uhum. que trabalham lá. É muito comum você ir no Starbucks, por exemplo, você ir lá no McDonald's, etc. E tal. É uma pessoa que cobra, é a mesma pessoa que pega o café, é a mesma pessoa que lava o prato, é a mesma pessoa, não sei o que lá. Aqui no Brasil, se fizer isso é uma loucura, né? Não tem como fazer isso. E ao mesmo. Aqui é acúmulo é de função. Né? É, aqui é acúmulo de função e não sei o que lá, biriri, a galera, levanta a mão. E lá é muito comum você ver isso. Por um lado, o que, que você percebe? Você percebe que ali, beleza, você tem um... um vou pegar o Starbucks como exemplo, né? As, dependendo do, do tamanho do Starbucks, você até tem, tem duas pessoas. Uma que uhum. fica ali no café e uma que fica no caixa. Só que essa mesma pessoa do caixa, ela executa as duas, duas três, quatro funções ali. Mas, ao mesmo tempo, você percebe muita, muita fila lá. E o americano entra na fila de boa, mano. Ele não, ele não tem problema de esperar ali, pelo menos, a não sei, Nova uhum. York, não, não cheguei lá, né? Estou falando mais no lado da Califórnia ali. E aí, automaticamente, o que eu percebi nessa dinâmica? Essa velocidade da galera é um pouco mais lenta mesmo, nesse comparado ao Brasil, no, no tipo de atendimento. Até o McDonald's hum. lá, comparado com o Brasil, pessoal, que esses dias a gente teve né, alguns <risos> exemplos de McDonald's que não deu, a gente estava indo, que não estava sendo rápido. Mas isso acontece lá mesmo? É é, é isso mesmo ou não? Só para eu entender a sua visão, só mais um efeito de curiosidade da minha parte.
2: Mas você disse que lá é mais mais,
0: mais devagar, lento, mais, mais devagar. lento e um cara exerce várias funções. E Talvez é por isso que seja mais lento
2: ou não? Como que você vê lá? É, na verdade o que eu percebo é o seguinte: a gente tem as pessoas aqui no Brasil tem uma qualidade de atendimento absurda. Absurda. Tanto é que eu, eu, particularmente, prefiro fazer contratação de brasileiros, porque o atendimento é completamente é, diferente. Sim. O americano, ele está muito voltado, ele é muito pragmático. Então, é, você quer um café, é um café. É. Entendeu? Você quer café com creme, é café com creme. Uhum. O brasileiro, ele procura entender um pouco a necessidade do cara. Às vezes, ele, às vezes, ele até for, ele faz a. Pro, às vezes, o, o, o brasileiro, ele tem a proatividade de entender que nem sempre aquilo que ele, que ele pediu, pediu, é, o pediu que ele é o que ele é quer. Que ele quer. E, e o americano não. O americano ele não tem essa sensibilidade, entre aspas. Então, o que eu sinto é que é, eles executam muito o que é para ser executado. A cartilha. É a cartilha, né? é é a aquilo cartilha. aquilo ali. Por oh, isso que funciona. Exatamente. É é, 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 é é exatamente aquilo ali. E aí, é, você tem realmente essa questão das funções é uma coisa muito, é, muito direta entre, entre o, o colaborador e o, e o, e o, o empregador. Então, o que é estabelecido entre vocês... Já era. tá, tá, tá perfeito. Entendeu? Uhum. Ah, está em contrato que você tem que fazer X coisas, por mais absurdas que elas pareçam, é isso que foi acordado. Você está okay. de acordo com o que eu, com o que eu te ofereci Sim. e eu tô de acordo com o que você quer? tá tudo certo. Uhum. Aqui você tem um intermédio muito grande de... O sindicato diz que você não pode fazer isso. isso. É que, o patrão isso. quer que você faça isso, mas o, a, a lei diz Sim. que... Entendeu? Assim, muita coisa não... Como a gente estava comentando aqui no início, né? que a gente tinha a rede de hamburguerias... Era justamente isso, assim, ou a pessoa só faz atendimento é. ou ela só frita batata. Exatamente. Se é. ela fizer o atendimento e fritar a batata, já é uma outra situação. Exatamente. E se ela passar e um dia tiver que limpar um banheiro, Nossa. aí o negócio pega, entendeu? Então, cada... É cada, muito louco, é, né? é, isso, isso dificulta muito, porque nem sempre no início do negócio você tem é, capital suficiente. Não porque você quer explorar as pessoas. Sim. É, desde que você tenha ali, eu acho que... É, trabalhar com qualidade, oferecer as ferramentas adequadas, Sim. principalmente para quem está começando, você faz de tudo. Você faz de tudo. O colaborador e, e o empreendedor. Muito então, é, lá, como você não tem essa, é, essa, exig, essa exigência, né? a galera ficar em pé Sim. ali, sindicato, esse tipo de coisa, facilita muito. muito tanto para quem está quem buscando uma oportunidade ou para quem está querendo empreender. É outra, é outra realidade. É outra realidade. É outra realidade. Eu, eu,
0: eu vi uma menina numa loja de sorvete, a menina tocava a loja sozinha, cara. Era uma menina que cobrava, era a mesma que pegava o sorvete,
2: que fazia o crepe, que preparava, não sei o que lá, que lavava a cozinha. Eu mas, fiquei ali. Mas assim, também não vá, não vá criticar, porque aí você toma. Eles não. são completos. Não, eu digo assim, mas eles são completamente diretos no sentido de não gostou. É, não, e assim, ah. tipo, na minha cabeça,
0: né, quando eu fui né, até nessa sorveteria lá, eu tava lá, eu falei, cara, mas será que não valeria a pena o cara colocar mais uma pessoa aqui porque ele aumentaria o fluxo? Porque daí você tem uma, uma você ganha teoricamente de um lado, mas tem a demora uhum. do outro lado ali. Só que eu percebo que os, né, percebi que os americanos, tipo, ficavam ali de boa esperando a vez dele, tranquilo. Até a Starbucks tem fila em todo lugar lá. A galera é. fica numa paz espírito. o brasileiro não
2: consegue ficar duas horas, Eu, lá, acho, que mil, 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 eu mil. acho que assim, lá em Nova York, por exemplo, tem, um, tem como está todo mundo nessa, nessa dinâmica pilha. aí, nessa, nessa loucura de correr, tanto é que você tem Starbucks, às vezes, um numa esquina e outro é, na outra esquina. Sim. Por que os caras é, abriram tantas lojas? Porque eles, eles constataram que o, o americano não, não passa mais de três minutos na fila. Uhum. Lá em Nova York, não sei, em outros lugares. Então, eles começaram a abrir Starbucks em vários pontos uhum. para não perder esse cliente Isso aqui. porque esse cliente ele podia ir para outro café Sim. então como tem demanda tem muita gente então esse cara ele, às vezes ele tá num, num Starbucks aqui ah, vai demorar? deixa eu ver no próximo aqui Isso se aqui. tem uma fila um pouco menor ah. e aí ele vai comprar na fila menor
1: Maravilhoso. Pega, tem que pegar certificado. certificado A gente
0: tem que ficar falando com ele aqui três tem, tem, horas, tem que, tem que, cara. Quando você por voltar para Brasil, dá? você tem que fazer mais um... Não, seu, eu eu, um vou, com, eu, vou, eu vou terminar
1: esse episódio, vou comprar uma passagem para Nova York. Vou mas. visitar eu, ele lá. Vamos lá. Né? <risos> Pega, separa o colchonete lá, Ricardo. Ricardo, seguinte, tem um bloco aqui, cara, que é uma espécie de raugil do, do podcast Entendi. brasileiro, que é o Divide a Pizza, cara. <risos> Só que você vai falar três nomes que você gostaria de dividir uma pizza ou uma coxinha... Da, da, da Petisco, cara.
2: Três nomes. É. Bom, Flávio Augusto, ah, boa, boa, que é um boa. cara que eu admiro bastante. É... Thiago Nigro, um uhum. cara que eu gosto muito. Tinha uma outra pessoa. Hum... Surpreenda-me. Surpreenda-me. <risos> Já não está entre nós, né? O não Ayrton, tem problema. Ayrton Senna é um cara muito, Dedicação. muito dedicado no que, ele, no que ele fez. Você vê que ele fazia tudo com muita paixão. assim. E eu acho que tudo, óbvio, ele né, levava aos extremos também. E foi um cara que elevou hum. o nome do Brasil né, fora, hum. de forma positiva. E é uma coisa que é, eu tenho eu tenho trabalhado bastante. Assim, porque a gente, eu, eu me incomodava muito a ideia de que as pessoas tivessem uma imagem negativa do Brasil. Uhum, uhum. Eu sei que a gente tem diversos problemas né, por, por N, N aspectos. aí é, Mas eu entendo que se a gente tivesse as condições adequadas aqui no Brasil, o mínimo, assim, é, nós seríamos o melhor país do mundo. Nós temos pessoas incríveis, extremamente criativas, é, trabalhadoras para caramba. Sim. É, e, e aí eu vejo... assim pô será que os americanos são os, os fodões assim da do universo que comandam tudo eu não vejo dessa maneira talvez eles tenham um, um, eles tenham acesso né eles conseguiram criar Sim, uma oportunidade um, uma, né? um, uma igualdade de oportunidade que, que promove isso entre eles. Então, se a gente tivesse isso aqui no Brasil, eu eu venho né, da periferia, nasci assim na, na, na periferia, sou do interior de, de Pernambuco e cresci na periferia de São Paulo. Eu tive que cavar muito as minhas oportunidades. Tipo assim, eu tive que assim ralar muito desde cedo para poder é, conseguir fazer um curso específico, conseguir uma bolsa e vai aqui, trabalha, trabalhar desde cedo para uhum. poder garantir ali o mínimo, sabe? Então, se eu tivesse tido oportunidade, outras oportunidades, e eu ainda me considero muito privilegiado, porque é, pô, poder viajar, viajava, né? trabalhar desde cedo, é, ter acesso à educação, eu sei que muita ah. gente não tem... Então, é, eu me considero uma pessoa privilegiada, mas eu sei o, que, o quanto eu tive que ralar para poder é, ter acesso a essas oportunidades. E aí eu penso, pô, chegou lá nos Estados Unidos, você vê que o cara tem acesso à escola, você compra... Pô, não, não é questão de você ter dinheiro. Sim. O cara, ele pode ser... O pobre tem uma, uma condição de vida legal. Não é uhum. que não existem pessoas miseráveis que, que passem por dificuldade... Pô, lá em Nova York tem um negócio é projects é um monte de lugar com prédios com pessoas, com famílias de baixa renda realmente os caras têm assim é, não tem tanta grana vivem numa linha bem Sim. Tênue e assim só que é, você percebe que elas têm a possibilidade uhum. de fazer essa melhora uhum. né o governo trabalha para te fornecer se essa uhum. possibilidade e, infelizmente, isso não é uma coisa que eu, que eu vejo aqui no Brasil. Que é uma coisa que dificulta um pouco. Mas o, o, que, eu, o que eu vejo é, quando vai um brasileiro para lá que tem acesso a essas oportunidades... Decola. A galera decola, decola. Isso é uma coisa que eu gostaria de, de ver com mais frequência. E é uma coisa que eu assim tenho lutado constantemente, até nos meus projetos lá, na, na empresa. A gente tenta priorizar a contratação de brasileiros. É, sempre que eu vejo alguém tentando empreender, a gente tenta compartilhar informação de alguma maneira para encurtar o caminho das pessoas. Porque eu sei o, o, o quão importante seria se eu tivesse é, esse tipo de, de ajuda lá no início. Hum. Maravilhoso. Isso é uma coisa que eu acho que, que falta, mas que a gente, né, com fé, a gente vai chegar lá. Pô, sensacional, meu. Vez. Muito Maravilhoso.
0: bom, meu. A gente vai pro nosso segundo quadro, Jairo. Manda bala, manda que bala. Que é o quadro aqui que... <risos> Essa é a vinheta. Entendi. Entendeu? Vinheta. A assessora é de a imprensa,
1: a imprensa tá preocupada tá ali com a vinheta. vinheta. Ela ficou é mesmo. Vinheta Essa vinheta é não É não o é.
0: Troca de Papéis. Esse podcast é seu. Você pode fazer qualquer pergunta para nós.
2: <risos> bom, é... De onde surgiu a ideia de criar esse podcast e quais são os planos né, para fazer com que ele cresça cada vez mais?
1: Cara, a gente tem uma agência de marketing é, e uma empresa de software e de praxe agências de marketing ficam trabalhando, né, às vezes até mais altas horas e pedem pizza, então a gente foi diferente. A gente começou <risos> lá, gravava na própria agência em 2019. Fizemos com a nossa colaboradora um projeto piloto, aí deu certo, a gente fazia mais regionalmente. E aí tomou um corpo diferente, a gente resolveu desmembrar da, da agência. O Jairo falava muita besteira. Eu a, gente, a gente tomava vinho e cerveja. A gente tava cara.
0: comprometendo já é, o seu E aí a gente falou assim, cara, isso vai falava. respingar os nossos clientes, é. vamos criar um canal e tal. Vamos separar, coisa. vamos separar. É,
1: vamos separar, separar né? E aí a gente criou o Pizza com Marketing, veio a pandemia e a gente chegou a fazer um episódio com o Paulo Betti, com o ator, legal. remoto, a gente uhum. mandou uma pizza e um vinho pro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Aliás, <risos> Paulo, um grande abraço, mas não rolou assim, não por causa, né? a entrevista foi super legal, mas ah, o Tete a Tete é diferente, sim, sim, sim. a gente deu um, um break na pandemia, voltamos e aí ano passado a gente decidiu vir para São Paulo para gravar, enfim, ter outros tipos de acesso. E planos para o futuro aí, cara, uma boa pergunta. A gente vai colocar dois, no, duas novas editorias aí pra galera. Legal. E a gente, cara, é o primeiro podcast realmente do Brasil, acho que da Via Láctea, que emite um <risos> certificado para galera, e certificado é real, não é? Real. Né? É, <risos> a, a galera assiste na Academia 21 Live e, e gera um certificado. E a gente se, se espantou, porque já nos episódios que a gente começou, o pessoal já está emitindo, já tá pegando o certificado. É. Então... Né? Vale aulas complementares, Exatamente, tem uma série de benefícios, tem vários cursos. Aulas
2: complementares, importante é, isso então, aí. Horas, é, horas, é, horas, é, desculpa, horas. Horas <risos>
1: complementares, as faculdades é, exigem, então exato. os estudantes gostam de... Eu tive que fazer bastante. É, então, então, a pessoa acompanhava o nosso trabalho, então essa é a ideia aí. Boa, legal. É isso, cara, Show. você respondeu tudo, você boa. você eu, deu uma eu, aula. Eu, eu fiz era um era media training, né, media né training. meu, com a nossa assessoria. E Antes agora? de a gente ir para os finalmente aqui, Heber... Eu queria que o Ricardo falasse, cara, um livro ou uma série aí Boa! que inspire a nossa audiência a também ter alguma, alguma, alguns insights que você teve. Pode ser um livro, uma série que você gostou, um filme, enfim.
2: Bom, tem, tem a série. Tem uma série falando sobre. Se eu não me engano, não tá no Hulu ou na, na Amazon, que é da da Work. Ah, tá. E aí contando toda a trajetória uhum. é, do, dos fundadores, enfim, um, um casal de fundadores, né? E aí conta toda essa dinâmica e, e essa linha entre é, construção de marca, o que é real, é, toda essa parte de startups, investimento, o que, que é sustentável, o que não é sustentável. Eu acho que vale a pena porque lá ele fala muito sobre essência e, e o que as pessoas que trabalharam na eWork que construíram a, a eWork uh -huh. é, abraçaram muito mais a essência do que o próprio trabalho e elas é, gostavam tanto da ideia por trás do negócio, né, de fazer parte de um de uma corporação que era mais mais uma seita do que uma corporação, é que elas é, eram tão apaixonadas por, por trabalhar para aquela marca, para a empresa que elas extrapolavam inclusive os limites da vida pessoal com o profissional. Então, é, eu acho que é uma é uma série que apesar de mostrar o lado negativo é, desse processo, é, ensina muito como, como fazer a parte de construção da marca, uhum. é, de como é, você, como líder, é, tem que estimular os seus colaboradores, como você tem que é, criar neles o senso de pertencimento. Então, eu acho que é uma, é uma série que vale a pena... Vale a pena conferir. Eu tenho assistido, assim, muitas séries nesse sentido. Uhum. Gosto bastante, principalmente é, série que são, séries que são documentais, Sim. né? Biográficas também, é uma coisa que eu gosto bastante. E essa é uma série que me chamou a atenção.
0: Vou recomendar para você The Offer. The Offer? Pode assistir. É a história do poder do chefão. Eles contam só que numa. numa... Como foi criado o, poder, criado o Poderoso Chefão, e eles fizeram tipo um, um seriado filme, mesmo. É um seriado, legal. Mas é 10 é episódios, assim, mas Caramba. não é. Mas é assim, é um seriado mesmo, não é tipo o cara lá contando.
1: É, Inclusive, ass... foi uma indicação do Leandro Munhoz, é. esteve com a gente aqui do Supervendedores é. ele falou dessa série. Não, tipo.
0: pode assistir, é, que cê, é inacreditável, assim, é. cara. Se você é conectado, entende um pouco do poder do chefão, nas coisas que tem por trás, é, meu, cada detalhe é, é um aprendizado ali, só que não é falado, né? Hum. É interpretativo ali, então
1: você fala. Até é para o empreendedorismo, assim, é, é bem, bem bacana.
2: Eu gosto, assim, hum. eu, eu, apesar de empreender e marketing e tal, eu, eu sempre fui uma pessoa que, é, eu acho que você, independente de, de qualquer coisa, tem que criar repertório. Sim. E repertório está ah, em aí. todo... É. É, tá, tá todo momento Sim. tá numa conversa de bar tá num filme que você assiste no Big Brother no Big Brother exatamente tem aquela galera que critica o Big Brother mas eu acho que se você é... não tem você pode assistir por entretenimento Sim. mas tem a gente consegue extrair assim muitas estratégias é, o posicionamento das pessoas acho uma coisa interessante também é, não sou um fã assíduo, assisto mas não sou um fã nascido uhum. E acho que repertório nesse sentido vale muito a pena. assim eu, eu, eu vejo de tudo. Desde algo que seja interessante em medicina, tecnologia, logística. Estou sempre observando tudo e aplicando aquilo que me cabe no negócio.
1: Show, meu! Sensacional, cara! <risos> a gente
0: vai agora, Jairo, recitar... O livro desse homem. Você tem mais um produto
1: agora, cara. Ah, é. Que é o seu livro, Ricardo. Qual é a da vez? Porra, é horrível, cara. Além de Ricardo, o homem das massas, Escre... é, Ricardão na massa. <risos> Ricardão, Ricardão, na massa na, meu, Ricardão. Ricardão na massa, cara. Ricardão
0: na Ricardão da massa. Cara. Ricardão, na, Ricardão massa, na massa foi muito, muito bom, muito, Porque veio, curtiu, Ele veio do procurou. coração, Ricardão <risos> na
1: massa. Foi um espontâneo, é. meu. Ricardo, a gente escreveu seu livro aqui hoje, cara. Legal. Você é o um seu e-book com os seus melhores insights é. aqui no Pizza com Marketing. Bacana. E a gente vai recitar, meu, ponto a ponto, enquanto você se diverte aí. Se, se dá um sorriso. Ouvindo espero. dois caras completamente <risos> é. loucos falando os melhores pensamentos de Ricardo Rosa, velho. Vamos, vamos começar, chamar, meu. então. Vamos
0: chamar. Chama Chegou lá. o grande momento do e-book do convidado aqui com o Ricardão da Massa, esse cara, <risos> esse fera. E para começar, Jairo, pode começar porque eu preciso entender minha letra, então vai lá.
1: Eu vou começar cara, com a pedrada que o Ricardo deu ele viveu isso pessoalmente na né? história da vida dele, então esteja super fucking aberto às oportunidades,
0: meu. Maravilhoso já era começou, quase com devia ter começado risquei aqui agora, <risos> então a próxima é o seguinte, adaptação meu amigo, você precisa se adaptar cada vez mais ao mercado que você tá não seja aquele cara que fica lutando contra a
1: maré então lá o Ricardão tava naquele momento pô, o pastel não pegava, ele mudou e aí foi uma explosão maravilha, cara, eu vou reforçar porque essa é muito importante Cara, na sua empresa, no seu projeto, no seu empreendimento, na sua vida pessoal, não reme contra a maré, meu amigo. Vamos então, lá. maravilhoso, dando sequência aqui, cara, posicionamento, cara. Você observou nessa história
0: inteira que ele contou, que ele já sabia como ele gostaria de se posicionar, como ser visto. Então, cara, se você está começando um negócio, se você está independente do momento que você está, pense lá na frente, como que você quer que as pessoas te enxerguem e comece a fazer
1: agora, o Ricardo falou uma coisa que eu gosto muito, cara. E é muito legal quando você vê o brilho nos olhos de alguém que faz isso. Respeite e cuide muito do seu produto, cara. Maravilhoso. E outra coisa, meu amigo,
0: às vezes você é menospreza ou às vezes você nem está no seu radar o trabalho de assessoria. Então, busque assessorias que também possam te ajudar e busque os validadores, cara. Quem que vai validar o seu produto, mesmo você estando no Brasil, sabendo que na história que ele contou nos Estados Unidos, <risos> isso é super importante.
1: Total. Essa é tão importante também que foi um na sala aí, na, naquele diplominha que fica na, na sua sala, no seu escritório, contrate uma assessoria de imprensa porque dá um mega de um resultado e vale muito a pena, oh, meu. Maravilhoso, Jairão. Eu vou fechar por aqui esse e-book
0: maravilhoso com a palavra incrível que é sobre acreditar. É a palavra do ano. O Ricardo contou na sua história que ele acreditou quatro anos que ele ia entrar numa feira e quatro anos depois ele entrou, depois foi mais quatro para entrar na outra feira e ele também entrou, ele acreditou no projeto, ele acreditou na ideia. Então acreditar, você ter perseverança é aquilo que vai fazer, cara, o seu jogo mudar. Então não tem milagre, tem trabalho,
1: a história dele fala por ele mesmo e eu fico por aqui, geral. Maravilha, eu fico com uma que eu gosto também muito, cara. Crie repertório e referência, velho. Então além de acreditar... Velho, você tem que estar atento a várias oportunidades que o Ricardo falou e criar muito repertório numa conversa, num livro, numa série, porque é isso que vai fazer você ser um cara diferente no final do dia. Esse foi o e-book
0: do convidado de Ricardão da Massa! Ricardão da Massa e The Rose. Oh, maravilhoso! Palmas
1: à nossa plateia! Sensacional! Esse é um momento que a gente gosta bastante, cara. <risos>
2: Eu percebi pela empolgação. É, que é muito legal, bom, meu. Bom, bom, você obrigado. curtiu os seus curti, principais Curti, curti, A gente está bem alinhado com o que a gente conversou aqui hoje. E espero que eu tenha contribuído com o pessoal Pô, aí de casa. Pô, muito. É, espero que eles possam extrair bastante, bastante ensinamento aí do, do nosso e-book. Vai estar disponível no diploma? Vai, vai, tá, um, é, tá vai tá estar lá, vai estar lá certificado, né? certificado. Então, é, acho que é isso. Poder contribuir um pouquinho para o aprendizado, é, contribuir para o repertório das outras pessoas claro. que estão nos acompanhando. Então, isso é, é, é importante a gente é, continuar se aperfeiçoando, investir, é, criar repertório. E acreditar realmente é algo que não pode faltar no dia a dia do empreendedor <risos> ou do profissional em geral. É isso muito aí. Bom, muito meu. bom, meu. Muito bom.
0: Para você que ficou até o finalmente nosso muito obrigado, não se esqueça, academia.21live.com.br, entra lá, assiste o episódio do Ricardo, pega seu certificado que vai ser sucesso e a gente vê vocês no próximo episódio. Valeu, valeu.
1: valeu. Muito obrigado. bom,
0: meu.